0: Nós estamos no ano do cuidado. Gente, tudo isso aí tem a ver com a nossa vida, tudo que nós acabamos de orar, as questões envolvendo a nação, as questões socioculturais, as questões políticas e econômicas, tudo isso tem a ver com a gente. Mas quando nós estamos falando de cuidado, vem ao nosso coração a importância que temos de cuidar do rebanho de Deus, de cuidar da igreja, da noiva de Cristo. Não só apenas esses ataques vêm contra a igreja, situações das mais diferentes nas esferas políticas e sociais, mas há um outro inimigo, igualmente poderoso, ou eu diria, às vezes até mais poderoso, que destrói a sua vida. E nós estamos falando de cuidado, nesse ano de 2019, cuidar uns dos outros, cuidar daquele que chega, cuidar de um novo convertido. Mas preste atenção, porque nesta manhã eu quero fazer aqui uma denúncia contra algo muito sério, e que de uma maneira muito sutil, afeta e destrói a mente de pessoas convertidas. Essa palavra nasceu algumas semanas no meu coração, e o Senhor me autoriza a trazê-la, e eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E eu já já vou dizer a você qual é a outra grande ameaça sobre nós. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6, é onde nós começaremos a ler. Admiro-me de vocês, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho, diferente daquele, que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora, a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Novo Testamento. Importante, igreja, fazer uma observação, A Carta aos Gálatas, para alguns estudiosos da Bíblia, foi o primeiro texto neotestamentário. Você sabe, você que é crente, conhece a Bíblia, que a Bíblia não está colocada cronologicamente, nem o Novo Testamento. Os Evangelhos, por exemplo, apesar de estarem no início do Novo Testamento, foram certamente os últimos textos com o Apocalipse a serem escritos. E a carta aos Gálatas, segundo os estudiosos, foi um dos primeiros, se não o primeiro texto. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque logo no início do cristianismo, logo no nascedor do evangelho, da igreja, no chamado tempo primitivo, havia um problema que estava afetando a igreja, atrapalhando a fé das pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu quero pregar hoje de manhã sobre o outro evangelho. Que isso, pastor? Sim. Não sou eu quem diz que há um outro evangelho. É Paulo? Paulo? Olhem o texto, grifem, o que está escrito, no, logo no primeiro versículo, que pessoas tão rapidamente abandonaram a Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Aqui está o centro e o âmago dessa palavra profética, o do que eu chamei de uma denúncia, porque o que afeta e vai afetar a igreja nos últimos tempos, não é apenas, ou não são apenas questões externas. De uma maneira sutil, Satanás infiltrará no meio da igreja, pessoas, eu não estou falando de demônios, eu estou falando de pessoas, que serão infiltradas no meio da igreja para perverter o Evangelho e para apresentar aos convertidos, à igreja, o outro Evangelho. Eu tenho certeza, eu não preciso nem fazer uma pesquisa aqui, que vocês vieram hoje pela manhã à casa de oração, por uma razão, vieram por causa do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas. Vocês estão aqui por causa do Evangelho, de Cristo, e não do outro. Agora, gente, o que vemos no texto é que tem pessoas pregando, desde a época dos Gálatas, e lembre-se aqui, a carta aos Gálatas não é uma carta endereçada a uma igreja. A carta é endereçada a uma região tanto é que o texto diz, as igrejas, no plural, as igrejas da Galácia. havia um pool de igrejas naquela região, ora, o que Paulo está escrevendo aqui, estava afetando diretamente a vida das igrejas e dos crentes, e o que estava afetando era este outro evangelho, que diabolicamente entrou, pela heresia de muitas pessoas, gente pregando aquilo que Cristo não havia ensinado, ou perturbando e pervertendo pessoas, interessante, ainda que não pareça. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A questão do outro evangelho é a sutileza. O conceito de sutileza é interessante, é algo que chega sem que eu perceba. É algo que chega ao meu coração e à minha mente sem que eu dê conta que aquilo é maléfico. É algo que se infiltra. É algo que vem sorrateiramente e muitas vezes com capa de piedade. Isto é, com capa de coisa boa. O outro evangelho, esse outro evangelho, não vai chegar a você, e alguém vai dizer para você assim, olha, isso aqui é do diabo, eu tô estou entregando para a sua vida. Porque se alguém fizer isso, você rechaça. O outro evangelho não chegará com uma capa de coisa ruim. O outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas, ele vai infiltrar na igreja de maneira sutil, com aparência de coisa boa, de bondade, de proteção. E nós precisamos estar atentos, porque um dos grandes perigos da igreja não está do lado de fora, ele pode estar do lado de dentro da igreja. Ainda mais nesse país, que foi, da década de 80 para cá, tão abençoado com essa multiplicação do Evangelho e de igrejas, e até, digo mais, de denominações. Denominações são grupos, ou grupo de igrejas, que confessam a mesma doutrina, ou estão debaixo do mesmo critério de hierarquia religiosa, eclesiástica, isso é uma denominação. E da década de 80 para cá, nós experimentamos este avassalador crescimento. Ao ponto de que as pesquisas vão apontar para nós que em muito pouco tempo, provavelmente, numericamente, estou falando aqui a nível estatístico, o Brasil se tornará um país evangélico. E daí... que nós não podemos ter uma nação nominal, nós temos que ter uma nação transformada. E o grande perigo, é que este crescimento, ou este aparente desenvolvimento denominacional, ou das denominações, essa multiplicidade, vai introduzindo no nosso meio, o chamado outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, Quero trazer para você agora, o que é que estava afetando o Evangelho no tempo de Paulo, lá na Galáxia. Não era o problema da Galácia. A Bíblia conta, e você vai ler isso em atos com muita clareza, especialmente no episódio do capítulo 15. Sabe você que o episódio do capítulo 15 é o primeiro concílio da igreja. Ora, só se vai conciliar algo que está separado, que está rompido. E o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, chamado Concílio de Jerusalém, é para resolver uma celeuma, um problema. Primeiro momento registrado em que os crentes ou a igreja entra numa cisão. E qual era o problema? O problema é que se infiltraram na igreja cristã. Alguns judeus que acabaram, ou diziam ser convertidos, e se espalharam por causa da diáspora em vários países, em várias cidades, e esses judeus começaram a pregar o seguinte... Você só vai para o céu, isso está em Atos 15, se você se circuncidar. Se um crente não circuncidar-se, e você sabe o que é a circuncisão, a marca do prepúcio no menino, feita ao sétimo dia do nascimento. era uma marca ordenada, no tempo da lei, por Deus a Israel. Então, judeus, que haviam se convertido ao Evangelho, eles começaram a pregar no meio dos gentios, porque eles eram judeus, então eram circuncidados, vieram do judaísmo, começaram a pregar, dentro da igreja, que todo gentio, tinha que ser circuncidado. E é nessa briga que Paulo entra, dizendo não, eles não são judeus. A graça de Deus e o evangelho de Cristo não lhes ensinou e nem lhes exige tal coisa. É formado então o concílio de Jerusalém, vindo representantes de várias igrejas, de vários lugares, principalmente de Antioquia. E foi no concílio de Jerusalém, que a situação que a Seleuma foi tratada. A igreja estava dividida, entre cristãos recém-convertidos, que não eram judeus, e cristãos convertidos, que vinham do judaísmo. E agora havia diante deles um problema doutrinário teológico para ser resolvido, e o concílio foi chamado para isso. Vamos, disseram eles em Antioquia, vamos a Jerusalém conversar com os apóstolos, com aqueles que estavam com Cristo desde o início. Reuniram-se em Jerusalém e ali trataram da questão. E três homens foram muito importantes nas suas palavras diante do concílio. O primeiro deles foi o próprio Paulo. O segundo foi Pedro. Dando a eles um testemunho, de que ele, Pedro, também no início da conversão, pensava que os gentios tinham que ser circuncidados. Aliás, Pedro pensava de maneira ainda mais radical, porque no início da conversão, Pedro entendeu que o Evangelho era só para judeus. Mas depois da experiência que Pedro teve, quando Deus lhe desceu aquele lençol com os animais, numa visão extraordinária, e disse, Pedro mata e come. E Pedro disse, não vou porque são impuros. E Deus lhe disse, nunca considere impuro aquilo que Deus purificou. Naquele contexto da visão do lençol... Pedro então entendeu e testemunhou diante da igreja, que ele agora compreendia que o Evangelho não era apenas para judeus, mas para os gentios. Concordou com Paulo, que tinha sido chamado como apóstolo, especificamente como um missionário entre os gentios. E a terceira palavra importante no concílio de Jerusalém. Além de Pedro e Paulo, foi a palavra de uma outra coluna da igreja, como diz o Evangelho, foi Tiago. Com a sua sabedoria, Tiago coloca de maneira muito clara, citando textos do Velho Testamento, aonde o Senhor havia profetizado que o Evangelho alcançaria as nações. E por causa disso, nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. O concílio de Jerusalém foi para tratar isso. Mas havia o que Paulo chamou do outro evangelho, sendo infiltrado, colocado na igreja. E hoje, igreja do Recreio, irmãos amados, você que está na internet, existe também a plantação de um outro evangelho. E é sobre isso que quero vos proteger. Como pastor do rebanho. Como ofício dado a nós, pastores, a da proteção do rebanho, a do cuidado com a doutrina, a do cuidado com todos os ataques de lobos e de fundamentos que não são os fundamentos de Cristo. Mexeu com a minha igreja, mexeu comigo. Mexeu com um irmão, com uma irmã, mexeu comigo porque nós temos esta função por ministério. Quero que leiam comigo agora um outro texto de Paulo, capítulo 4 de 2 Timóteo, vejam que agora, Paulo está tratando com os gálatas, mas vejam o conselho que ele dá a Timóteo, eu quero que você veja com cuidado esta palavra, Segunda Timóteo capítulo 4 verso 2 Já está no telão Paulo disse ao Novel Pastor Timóteo pregue a palavra Pregue a palavra Não estou te mandando pregar conceitos de filosofia Ou de qualquer outro fundamento Pregue a palavra Esse é o ministério de um pregador um pregador que não prega a palavra, não é pregador. Ele pode ser outra coisa. Professor, mestre, mas aos pregadores da palavra, lhe ordenado é, pregue a palavra. Quando subi pela primeira vez a ladeira do seminário teológico batista do sul do Brasil. Aos 18 anos de idade para fazer a minha matrícula enquanto seminarista, convicto do que estava fazendo ali, encontrei, encontrei no alto da capela do seminário e da sua biblioteca, esse texto de Timóteo. Toda vez que nós entramos no seminário do sul, nos deparamos frontalmente com essa inscrição, pregue a palavra. Esse é o ministério, porque meus irmãos, recentemente, há poucos dias, você pode colocar no YouTube, se você quiser, você vai ali ter uma gama de imagens, de filmes, de cultos de igrejas, das mais diversas denominações, dos mais diferentes grupos, em que pastores passam mais de uma hora... sem citar... um versículo... pregando... o seu evangelho... ou pregando... outro evangelho... pregue a palavra... há 30 anos eu estou aqui... com a Bíblia aberta... e eu sei que muita gente... que está nesta igreja... veio para cá por causa da pregação da palavra, isso é testemunhado inclusive nas nossas classes, e eu tenho falado com todos os nossos pastores, estudemos a palavra, porque cada vez mais, seremos exigidos, na interpretação, na hermenêutica correta, da palavra de Deus, pregue a palavra, Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Doutrina é o que fundamento que você crê. Versículo 3, por favor. Pois virá o tempo, já chegou. Veja que texto violento, irmãos virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, isto é, pessoas que não suportarão o verdadeiro Evangelho, o que é o Evangelho, a doutrina saudável, a doutrina sã, a doutrina curada, não suportarão, ao contrário diz Paulo, sentirão coceira nos ouvidos, uma vontade nos ouvidos, juntarão, olha que interessante, mestres para si mesmos, isto é, pessoas que procurarão outros, a quem chamarão de mestres, para que preguem o que lhes agrada o coração... Pregarão aquilo que agrada e que o outro quer ouvir. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É por isso, gente. É por isso que não é tudo igual, não. Ah, é tudo igual. Igreja é tudo igual. Não é, não se você quiser acreditar nessa falácia satânica, acredite, porque tem muitas igrejas, e já que estamos numa igreja batista, eu ouso dizer isso da minha denominação, com o nome inclusive de igreja batista, pregando outro evangelho, pregando uma outra eclesiologia que nunca foi a nossa, ensinando a pessoas, Aquilo que nunca lhes foi ensinado como o puro Evangelho de Cristo. E eu tenho certeza que a mesma distorção que eu estou aqui denunciando deste púlpito dentro de uma igreja batista acontece na Assembleia de Deus, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, e em todas as igrejas históricas e sérias desse país. Porque haverão sempre mestres. Pessoas que estarão ensinando outro evangelho. E o pior, haverá sempre alguém para escutá-los. Haverá sempre alguém para segui-los. No outro dia uma pessoa estava me perguntando o que eu achava disso. Eu disse o seguinte, eu tenho pena de quem submete a sua mente, o seu ouvido, o seu coração e a sua família a esse tipo de líder. de pessoas pregando um outro evangelho, vejam agora o versículo 4 que está na tela, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, a verdade não lhes agrada, voltando-se para mitos, quem estudou filosofia sabe o que é um mito, o mito é uma resposta construída, quando eu não tenho a explicação científica e lógica, vou lhes dar um exemplo, para ficar mais claro, o mito do saci perguê. Você entender? Por causa do barulho da mata... inexplicado para aqueles nativos... eles constroem o um mito... de que um saci... ou um homem de uma perna só... por causa do tipo e do barulho que ouviam... um homem de uma perna só... Pulava no meio da mata à noite. Essa é a construção e leia na literatura do mito do Saci Pereguê. O que tem de mito dentro da igreja? O que tem de bobagem? E hoje, é claro, que quando é que o mito se desfaz? O mito desaparece quando a explicação lógica chega. Não, o barulho da mata acontece por isso, isso, isso. Uma conjuntura de ventos, uma situação do matagal, das árvores, faz com que esse tipo de barulho aconteça. Quando você explica lógica e cientificamente o fenômeno, acaba o mito. Ora, mito na filosofia é uma construção ilusória. O que Paulo está dizendo aqui, é que muita gente deixava a verdade e se voltava para os mitos. Isso está acontecendo, irmãos, no meio da igreja. Eu já contei aqui um episódio muito desagradável que passei aqui, aliás, já passei muitos, mas esse em especial me veio à cabeça agora. De uma irmã, nesse caso foi minha irmã, já passei muitas situações também com irmãos em que ela disse, pastor, podes orar pela minha família? Estou em crise no casamento? Claro, podemos orar. Irmã, crise no casamento é normal na vida, faz parte, senão não é casamento. Mas o senhor pode orar? Posso. Então eu trarei essa semana aqui as cuecas do meu marido. Eu não entendi... A senhora pode repetir? Eu vou trazer, e ela ainda, porque tem gente que dá ordem no pastor, como se o pastor, eu vou trazer, para que o senhor, com imposição de mãos, a senhora está dizendo que eu vou colocar as minhas mãos nas cuecas do seu marido e vou orar. Irmã, fique sabendo o seguinte, se a senhora trouxer cuecas aqui, eu vou mandar tacar fogo. E sobre essa área, do problema, já entendi qual é o seu problema conjugal, não é comigo, é com o médico. Eu não tenho esse tipo de poder. Lançar um remédio azul e ver se ajuda. Ela creu e cria que se eu colocasse as mãos nas cuecas do marido, sairia das minhas mãos um poder sobrenatural invadiria aquele pano sujo que quando ele colocasse por dentro das suas pernas aconchegando no lugar próprio aquilo emitiria radiação espiritual e levantaria os defuntos mortos e eu não sei mais o que ela podia pensar Isso é outro evangelho. Que entra na igreja com uma capa de coisa boa. E é possível que ela, dê, dito pastor, não quis orar por mim. É, é pastor que não ora pelo outro, é. Eu vou lhes dar algumas características desse tal de outro evangelho. Ouvirão o que querem ouvir. Ouvirão o que querem ouvir. Buscarão para si mestres, acreditarão em mitos, em fenômenos que não conseguem explicar. Depois leiam em casa Ezequiel capítulo 13 sobre os falsos profetas que estavam no meio de Israel. E Deus advertindo que eles diziam, presta atenção, em nome de Deus, Deus me mandou te entregar esta visão e Deus disse a eles, isso é mentira, porque eu nunca te dei esta visão para que entregasse ao meu povo. Mitos, mentiras, são trocadas pela verdade. O outro evangelho, irmãos, e às vezes, os rebanhos não têm conhecimento, se manifestam de tantas maneiras... Sobre a vida de pessoas, de homens e de outros que estão por aí interessados apenas no lucro. Que na verdade buscam para si, ouviram no evangelho, uma maneira de ganhar dinheiro. Isso não se dá apenas com líderes ou pastores, mas isso se dá também com muitos membros que olham para a igreja como uma oportunidade de gerar negócio e lucro. Se isto acontecer acidentalmente ou até intencionalmente, ok, mas que você não veja a igreja desta forma, a igreja é corpo de Cristo, aqui é lugar de adoração, é casa de oração, de proclamação do evangelho. E sobre esse este tipo de pensamento, Cristo expulsou os vendilhões do templo. Porque no coração, não havia neles a intenção de adorar ou de honrar o nome de Deus. Mas apenas viam o ajuntamento diário da igreja, como uma oportunidade lucrativa. Isto está dentro da igreja, isto é outro evangelho. Como é outro evangelho, pessoas pregando, sutilmente, coisas erradas. Como a teologia que afetou a mente de tanta gente, e até hoje faz estrago, de que se você não enriqueceu, você não tem fé. Isto é mentira. É tanto mentira, que todos os apóstolos morreram mais pobres, e numa situação muito mais difícil do que quando aceitaram a Cristo. Isso é tanto mentira, porque eu vi na casa da dona Antônia, lá em cima do morro, quando eu entrei, a dificuldade financeira que ela vivia. A sua cama era uma porta que ela colocava no chão, com os trapos em cima para dormir. Mas quando cheguei na casa dessa mulher ela estava com a vassoura na mão, preparando a casa, porque o pastor ia chegar, somente juntando um pouco mais de terra, porque o chão não havia, era terra batida, mas ela estava recebendo o pastor, cantando louvores a Deus, você vai dizer que uma mulher dessa, não está salva e não vai para o céu? A prosperidade dela é outra, a prosperidade da Bíblia é outra, passamos alguns dias aqui, mas o nosso tesouro está no reino de Deus e na nossa salvação... Isso é outro evangelho, que foi pregado por aí, muita gente acreditou. Bota a mão na televisão, bota o copo d'água em cima da televisão, isso era a coisa que a igreja católica fazia na hora da ave maria. Que alguns inteligentemente, uma jogada de Martin pegaram, bota agora às seis horas da tarde. E eu escutei muitas vezes orações que eram feitas, o fundo, a, o fundo musical era a música da Ave Maria. E eram programas chamados evangélicos. Isto é outro evangelho. Pregue a palavra. Quando algum irmão pergunta sobre algum lugar, que vai para tal cidade, vai para tal país, eu digo a eles, como pastor orientando, Procure uma igreja que pregue a palavra. Às vezes você encontra igrejas muito bem aparadas no marketing. Elas têm uma mídia extraordinária. Elas fazem um movimento de marketing extraordinário. Que enganam pessoas o tempo todo. Mas que não pregam a palavra. Me lembro o ano e meio que passamos na rede Bandeirantes, fazendo programa de televisão, quantas vezes até hoje eu encontro pessoas dizendo, pastor, nós temos saudade daquele programa. Primeiro, porque era o único programa da televisão brasileira que não pedia dinheiro. Isso ficou marcado na história. Segundo, usamos o espaço para proclamar o Evangelho e as pessoas diziam, pastor, vocês usam a Bíblia. Me lembro de uma senhorinha lá do Estácio que disse para o pastor João Emílio, porque dividíamos o programa com a igreja Batista de Irajá. Eu gosto de vocês dois. O senhor usa a Bíblia, o senhor é bom, o senhor usa a Bíblia. O outro pequenininho usa aquele negócio dele, não sei o que é aquilo, era o tablet. Lembra, Reginato? Então, o, o, era estratégico. O João usava o livro a impressão bíblica e eu usava a Bíblia no tablet. Mas ela achava fantástico, disse, o senhor, falou para o João, o senhor é crente mesmo. Aquele pequenininho, não sei. Mas uma coisa era verdade, era evangelho que era pregado. Cuidado com teus ouvidos, cuidado com o que você ouve com o que você admira, com o que você escuta. Peguei, inclusive, um tempo atrás, pessoas que contribuíam financeiramente para os programas mais hereges que a televisão brasileira apresentava e não era dizimista na sua igreja. Um dia a pessoa perguntou, o que, que o senhor acha disso, pastor? Eu falei, Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você, quando come no restaurante, paga conta onde? Onde? Mal comparando, eu pago a conta de eu comi, pois é, você recebe na igreja, seus filhos são abençoados na igreja, você obra o evangelho, você usa toda a estrutura da igreja e dá o um dízimo na outra? Tem alguma coisa que não bateu, isso é outro evangelho, não entendeu. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, chamada casa de tesouro em Malaquias, para que haja sustento na minha casa. Isso é Bíblia. Agora, pastor não fala disso não, que pode ter alguém que não goste. E eu estou lá preocupado. Agora volta para os Gálatas. Volta para os Gálatas e leva essa com você no coração. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Diz Paulo estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Não adianta que o pregador não pode estar preocupado se a mensagem vai agradar, ou vai chocar, ou vai machucar o coração de alguém, a mensagem tem que ser do Evangelho, da Palavra, e vai atingir a todos nós. E que bênção que nós temos o Evangelho que corrige, que repreende, que conserta, louvado seja o nome do Senhor, e não apenas agrada, fala do que é bom. Esse é outro Evangelho. Esse perigo tem atacado a igreja, tem maltratado a igreja, tem afastado a igreja. Certa vez, dentro de um táxi. Uma boa oportunidade para você falar, naquela época não havia Uber. Mas onde você entrar num Uber, num táxi, você tem ali 5, 10, 20, 30 minutos para pregar o Evangelho. E eu estava falando com um homem, o homem disse, eu, eu fui crente. Eu disse, eu nunca vi isso. Foi crente, botou no passado, porque era uma maneira de entrar numa conversa com ele, bater papo. Ele disse, porque pastor, eu confiei muito numa igreja... E naquela igreja eu tive revelações de uma liderança, de que eu ia ter uma frota de táxi. E eu estou aqui há muitos anos depois, com esse táxi que ainda é uma concessão de um outro motorista. Eu disse ele, o seu problema não foi Deus e não é Deus, o seu problema foi em quem o senhor acreditou. Lhe pregaram outro evangelho. O outro evangelho é assim, é o evangelho da mentira, é o evangelho da ilusão, é o evangelho da chantagem. Se você não fizer, olha, Deus, Deus o quê? Tem gente que adora ameaçar a criança com Deus carrasco, depois não sabe por que a criança não entende corretamente a imagem de Deus. Você lembra lá, não sei se você passou por isso, mas, quando os nossos pais não tinham conhecimento, a trovoada, trocada, ó, oh, papai do céu, tá ralhando, fica quieto. Quer dizer, como troveja sempre que chove, a maioria das vezes, Deus tá sempre zangado. Quando vinha nuvem escura, a criança entrava em pânico. E o raio, o que que é? É o raio que os parta. É, as palavras têm origem. Aí que que você constrói na mente de uma criança que Deus é aquilo ali, é aquele carrasco, é aquele homem mau. Aquele Deus que se você, líder, não fizer o que o outro está dizendo, olha, serás ameaçado, o cajado pesará sobre tua cabeça. Isso é outro evangelho. O cajado pesa, Deus repreende e castiga quem ama, mas não é assim. Tem gente se fazendo de juiz na vida do outro, buscando a aprovação dos homens. Hoje, então, nós temos uma coisa muito interessante chamada mídia moderna, tecnológica, falo muito isso com os pastores jovens, que maquiam, que selecionam, que proclamam mitos, de fotos extraordinárias que são feitas em photoshop de computador, montagens, eu posso montar alguma coisa aqui de uma tal maneira, e colocar debaixo da minha postagem, hoje lá na igreja tinham 50 mil pessoas, e tem gente que vai acreditar, e há pessoas que se envolvem com esse tipo de mito, de mentira, Hoje nós temos no meio evangélico brasileiro a ditadura dos números. Você não sabe o que é isso. Mas muitos líderes se reúnem a primeira pergunta feita é a seguinte, quantos membros tem a sua igreja? Parece que o número de membros é o que dá poder maior ou menor àquela pessoa, àquele pastor. Olha, meu amigo, o Jim Jones tinha mil membros. Não valia nada. Fez 900 pessoas tomarem veneno nas Guianas. Era pastor. Nós temos a história de alguns que andaram pelo seminário. Alguns. Stalin. Era seminarista. Matou 54 milhões de pessoas. Matou muito mais gente do que a Segunda Guerra Mundial e do que Hitler. Leiam a história. Doido tem em todo lado. A gente precisa ter um discernimento. Aonde o Evangelho está sendo pregado puramente. Um dos maiores e mais marcantes episódios com o professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil na minha vida foi estranho. Cheguei a contar aqui uma vez, mas vou contar porque tem muita gente nova. Eu era professor de psicologia da religião, ia dar uma prova e no dia de prova você sabe como é que acontece. Você já foi estudante, o que, é que eu fiz? Temos aqui alguns que foram alunos da época, pastor Paulo, pastor Daniel, aliás, eram excelentes alunos. Senão, não, não estariam aqui. Excelentes alunos mesmo. Hora da prova... Eu coloquei eles enfileirados, enfileira correta, alguém perguntou, mas pastor, todos nós somos crentes? Eu falei, eu é por causa da tentação. <risos> ficam ali, ficam aqui, separava os caras. Começamos a prova, a prova é interrompida por um grito alucinante na sala. Ai! Todos os alunos, concentrados com o papel na frente, levantaram a cabeça. Um colega se levanta, que foi a vítima e disse, professor, ele mordeu minha cabeça. Isso aqui? Mordeu minha cabeça. Falei, vamos parar. Terapia coletiva. Eu disse assim, meu filho, você mordeu a cabeça dele? O rapaz disse, mordi Quarto ano do seminário. Faltavam seis meses para ser ordenado pastor. Eu disse assim, por que o senhor mordeu a cabeça dele? Porque eu estou nervoso. Eu disse, quando você ficar, se tornar pastor, uma senhora da igreja vai lhe aborrecer, vai deixar você nervoso, um irmão, e você vai sair mordendo as pessoas da igreja. Prepare emocional adequado. O reitor, doutor Ebenezer Soares Ferreira, disse assim, pastor Wander, e o senhor que é psicólogo, vê se o senhor dá um jeito e fala com o pastor dele, porque nós vamos ter que botar ele para fora. Ele mordeu o colega. Falei, é realmente esquisito. A minha surpresa não estava no aluno, estava no pastor. Liguei para o pastor. Eu liguei. Ninguém contou, eu liguei. Pastor fulano, lá do interior do Brasil, num lugar aí que não vou dizer aonde. O senhor conhece o aluno fulano de tal? Claro. Aluno nosso, cheio de orgulho. Nosso, aqui da nossa cidade. E aí, alguma coisa pastor Wander, eu falei, sim, é que ele mordeu a cabeça de um outro colega aqui na sala, e o reitor, que é meu chefe, pediu para que eu ligasse para o irmão, para tentar saber se há é alguma coisa do passado dele, que a gente não saiba do campo emocional, porque a gente aqui no seminário faz um teste psicológico, mas é um teste muito simples, que não dá para ver certas coisas, o pastor falou o seguinte, pastor Wander, vou abrir meu coração, quando ele disse isso, irmãos, vou abrir meu coração, eu falei, entendido, mensagem já ih, fechada, pode falar pastor, abre o seu coração, pastor Wander, a gente não aguentava mais ele na cidade, aí eu falei, então porque vocês não aguentavam mais ele na cidade, vocês mandaram ele para uma escola de pastores, isto não é hospital psiquiátrico meu senhor, isso aqui é uma escola de teologia, Claro que o colega não se formou, mas vejam a mente do líder, vou mandar lá para o seminário, alguém vai dar jeito nele, caiu aonde? Na minha turma, lugar errado, foi desligado do seminário, desligado, estão pregando outro evangelho, deu para entender? Estão enganando seus filhos. Meninos, adolescentes, presas fáceis, começando a vida. Vem sempre alguém vender um outro evangelho. Vem sempre alguém contar uma coisa que não é verdadeira. Aquele livro fantástico para casamento, o mito da grama mais verde, serve também para quem está na igreja. De achar que em algum lugar tem sempre uma grama mais verde. Que a vida do outro é sempre melhor do que a minha não, eu quero terminar dizendo o seguinte para você, de uma maneira muito simples, existe um outro evangelho, mas eu quero que você anote agora o que é o evangelho de Cristo, primeira coisa, o evangelho de Cristo é salvação pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é mérito seu, não é porque você trabalha na igreja, não é porque você canta no coro, não é porque você dá o dízimo, você é pecador, eu sou pecador, e nós somos salvos pela graça, é favor de Deus. Eu gosto de Colossenses 2,14, quando o texto diz assim, e é Paulo de novo, o maior teólogo que o cristianismo já teve, ele rasgou o escrito de culpa. Presta atenção, olha para cá. O escrito de culpa era colocado na porta da cela por ordem do Império Romano, descrevendo os crimes do preso. Você ia visitar o preso, estava lá. Cometeu esse crime, cometeu aquele crime, Tá tudo escrito. Chamava-se escrito de culpa. Quando o preso terminava o período de cumprimento da pena e tinha que ser liberto, o escrivão riscava em X e escrevia uma palavra grega que significa tetelestai. A palavra tetelestai traduzida ao português é está consumado. Lembrou de alguma coisa? <risos> Aí o apóstolo Paulo, de maneira espetacular, diz assim... E ele, Cristo, na cruz do Calvário, riscou e colocou em nossa culpa um escrito de culpa. Morreu no Calvário, jorou seu sangue e declarou como última expressão da sua boca... Tetelestai, está consumado, eu morri por vocês. O escrito de culpa foi rasgado... por isso, meu irmão, minha irmã, não é pelos teus méritos, não é pelo teu favor, não tem ninguém melhor que você, ninguém ora melhor do que você, você tem acesso ao trono da graça, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que jorrou o sangue, foi Ele que deu a carne, nós vamos dobrar os joelhos, é diante dEle, e todo nome confessará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Todos os povos, tribos e nações, o Evangelho é graça, por mais que você queira a condenação, quando eu cheguei lá na Ilha Grande e vi meu amigo, o Juca, que jogava bola com a gente. Que a gente sabia que fumava maconha, que fazia coisa errada, que traficava, que fazia maldade. Eu não o vi mais, só fui encontrá-lo quando visitei o presídio da Ilha Grande, quando era aquela época, presídio de Segurança Máxima. Ele me reconheceu, eu não reconheci, ele estava muito abatido, barbudo, cabeludo. Mas ele disse, meu amigo, jogava bola junto na adolescência, Gabriel. Fiz tudo errado. Até bater no meu pai, eu bati várias vezes. Mas aqui nessa cadeia eu encontrei Jesus Cristo como Salvador. Sabe o que, é que mudou Juca? A graça. Ninguém tem poder de mudar um coração daquele torto. Só a graça de Deus mudou o meu, o seu e o dele. Algum tempo depois, Juca fora morto por uma facção da cadeia mas o testemunho de que ele não faltava uma apresentação coral do coro do presídio, e sempre falando com as pessoas da graça de Deus, isto é evangelho. E ele não teve oportunidade de prosperar, de abrir um monte de empresa, não, morreu na cadeia. O evangelho é graça, segundo, anote, o evangelho é cruz. Teologia difícil de ser entendida, quando Jesus disse, aquele que quiser, não é obrigado não, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a, negue a sua carne, negue os seus desejos pecaminosos, aquele que quiser, negue-se, tome a sua cruz e venha. Eu nunca entendi direito o que é isso. Não adianta me perguntar porque eu não vou entender, não entendo a grandeza dessa revelação. Mas o que eu estou entendendo aqui é que nós temos cruz, é que nós carregamos uma cruz por causa do nome do Evangelho, do nome dele. É por causa do nome dEle que nós lutamos contra o pecado. É por causa do nome dEle que nós não entramos nas falcatruas. É por causa do nome dEle que nós negamos muitas coisas. É por causa do nome dEle que a gente abre mão. É por causa do nome dEle. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Eu tenho a minha, você tem a sua. Tome a sua cruz e siga Ele porque seguir a ele não é fácil, quem disser que ser crente é fácil, é mentiroso, ser crente é difícil, renunciar a desejos que a carne clama, fazer aquilo que você quer, ser autônomo, quem é crente não pode ser autônomo, porque está submisso à vontade soberana de Deus, quem quer ser crente é servo de Deus, como Paulo disse, me fiz escravo por vontade própria. Eu sou escravo de Cristo, vivo debaixo de Cristo, debaixo do comando de Cristo. Isto é evangelho, este é o evangelho de Jesus. Mas estão pregando um outro evangelho. Estão pregando, igreja, o evangelho da facilidade, da mentira, dos mitos, das propagandas, das impressões. Evangelho é renúncia, Evangelho às vezes vai te fazer você, não é ganhar dinheiro não, vai fazer você perder dinheiro, porque para seguir a Cristo, você vai ter que abrir mão, daquele negócio corrupto, daquele documento, daquele contrato, sair fora daquela pessoa, que quer te levar para o buraco com ela, e você renuncia, porque você tomou a opção, de seguir a Cristo, Evangelho é graça, Evangelho é renúncia, Evangelho é obediência, Terceira anota aí, de nada adianta uma pessoa dizer que é crente e não obedece a palavra de Deus, nós fazemos porque queremos obedecê-lo, não é porque na verdade não desejamos fazer, Quantas coisas a sua carne e a minha carne querem fazer, mas nós não fazemos por causa dEle. Porque diz o Evangelho, importa agradar a Deus, renuncia ao fruto da carne e às concupiscências, a palavra concupiscência é desejo, aos desejos da carne e deixa que o Espírito domine seu coração. Gente, nós temos o caminho, a maneira de sermos crentes melhores, está revelado, está na palavra, nós só não seremos, se não quisermos, porque a Bíblia diz, que Ele nos ajuda, nas nossas fraquezas, louvado seja o Senhor, diz para ele assim, Senhor, eu quero fazer isso aqui, mas eu não consigo Senhor, eu quero ser assim, mas eu não consigo, quando você abre o coração, quando você derrama, como a gente falou na vigília, sexta-feira, uma vigília abençoadíssima, quando começou a chover, eu pedi a Deus, Senhor, que venha toda chuva espiritual sobre aqueles que vieram orar, e vem orar, e veio, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava refletindo sobre a oração de Ana, Ana derrama, a Bíblia diz que ela não declara uma palavra, uma palavra, mas a alma de Ana foi derramada diante do Senhor, e ela pedindo a Deus graça para que lhe desse um filho, e Deus lhe deu Samuel, o profeta derrama a tua alma, pede a Deus, Senhor eu quero te obedecer, Senhor eu quero te obedecer, eu tenho fraquezas, derrama a tua alma, obedece porque Ele está mandando, não porque você quer, porque às vezes nós não queremos, nossa carne grita, querendo outra coisa, o Evangelho é graça, o Evangelho é renúncia, o evangelho é obediência, quarto, o evangelho é raiz, porque Paulo disse assim, quando eles estavam pedindo, olhe para mim, que os crentes se circuncidassem, tivessem a mesma marca que os judeus, Paulo disse, a nossa circuncisão é do coração, é de raiz, a nossa marca, não é para as pessoas verem por fora. A nossa marca por fora é evidência da marca de dentro. Quanta gente que anda com camiseta falando de Deus, que bota no carro plástico com o nome de Deus e não segue a palavra de Deus. O nosso evangelho, o evangelho é raiz. Aí Paulo disse assim, a nossa circuncisão é no coração, é lá dentro, por fora reflete o que está dentro. Não se preocupem com a aparência da carne, não se preocupem com a estética. Foi isso que Deus disse, porque Deus olha o coração. Deus sabe, quem aqui, é convertido, eu quero terminar dizendo que o evangelho é amor, amor que alcança o inalcançável, igreja, querida igreja, esta palavra nasceu no meu coração, no momento de devocional, quando me deparei bombasticamente com esse texto de Gálatas, que Paulo, o apóstolo, anunciou e advertiu a igreja, existe outro evangelho, cuidado, que não é o evangelho de Jesus. Vamos proteger o rebanho, proteja o rebanho da sua casa, proteja os seus filhos. Que receberão diariamente propostas e mais propostas para ouvir em outro evangelho, e aí você diz assim: ah, não tem problema, não, tudo é de Deus, não. Tem lugares que estão levando doença para os adolescentes, espírito de competição danosa, uma culpa, que não é aquilo que o evangelho apresenta, e de gente que não conhece Colossenses 2,14. O verdadeiro Evangelho rasgou o escrito de culpa. Deus não joga na sua cara. Deus não joga na sua cara os erros que já cometeu. Aleluia. Pessoas jogam. E eu quero dizer para você, que você não se preocupe em agradar pessoas. Não se preocupe. Porque muitas pessoas não estão nem um pouco interessadas com o seu bem. Elas só estão interessadas em saber. Para proclamar. No vulgar significa fofoca. Bobagem. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em obedecer a Deus. Se preocupe em tomar a tua cruz. Há coisas que Deus vai fazer, mas há coisas que Deus não vai te dar e não vai fazer. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, quando que Ele quiser. E detalhe, tudo que Ele faz é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Sua vontade é boa, agradável, perfeita. E mais, a Bíblia diz que ele nunca deu pedra para os filhos. Ele sempre serve os filhos com os pães. Deus é Deus. Vamos jogar fora esse outro evangelho. Cuidado com esse outro evangelho. Abre os olhos para esse outro evangelho, rechaça. Conheça a Palavra, leia a Palavra, ouça pregadores que preguem a Palavra, observe com sabedoria os movimentos, veja o que é realmente Deus e o que não é, que Deus nos dê discernimento, feche seus olhos e ora comigo, Senhor Deus, obrigado por essa Palavra de Paulo, Sobre o outro evangelho. Palavra que está nos advertindo. Que tomemos cuidado como aconteceu aquela época nas igrejas da Galáxia. E também em Antioquia. Pai ajuda-nos. Porque essas coisas vêm sorrateiramente com capa de piedade e nem tudo que chega a nós é o Evangelho nós queremos o puro Evangelho de Jesus tira do nosso meio tudo aquilo que não for o Evangelho Senhor coloca na boca dos pastores desta congregação e daqueles que pregam professores, líderes de células o Evangelho puro para que eles ensinem o Evangelho e que nós, ó Deus, possamos obedecer este Evangelho, tomar a nossa cruz, renunciarmos o pecado, mesmo que venhamos a perder, ajuda-nos Senhor, porque nós não temos forças, ajuda-nos Senhor, porque nós somos egoístas, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, Amém.